0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. TRF4 determina trancamento de investigação contra deputado federal Paulo Pimenta. Desemprego avança e atinge 14 milhões de brasileiros, diz IBGE. Senado deve receber hoje pedido de afastamento de Chico Rodrigues. Investimento público em educação reduziu a desigualdade de renda dos brasileiros. Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller, este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, temperatura de 23 graus, boa tarde. Hoje o tempo será firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Na capital, sol entre poucas nuvens e máxima de 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Logo no início da manhã, um Volvo bateu em um poste na rua Pernambuco, na esquina com a Avenida França, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Motorista não se feriu. O poste de concreto quebrou e algumas residências ficaram sem luz. Já no final da manhã, carro e moto bateram na saída do túnel da Conceição, na Rua Sarmento Leite. O motociclista ficou ferido e recebeu atendimento do SAMU. Teve lentidão no túnel, no sentido centro-bairro. Fragmentos podem ser encontrados em Vacaria após queda de meteoro. Os detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: Moradores da serra podem encontrar os fragmentos de um meteoro que passou pela região há cerca de duas semanas. O fenômeno foi registrado no dia 1 de outubro em Caxias do Sul e, segundo o professor Carlos Fernando Jung, os chamados meteoritos podem ser achados no solo ao norte de Vacaria. Estima-se que a explosão final e extinção do meteoro ocorreu a 22 quilômetros de altitude sobre o município de Vacaria. O professor, que é diretor científico da região sul da Abramon, que é a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, explica o que são os fragmentos, chamados de meteoritos. Ele declara que eles podem se diferenciar das rochas porque possuem uma cor escura e também possuem o que se denomina de crosta de fusão devido à queima que ocorre pelo atrito com a atmosfera. E também podem ter cantos quebrados e serem de vários tamanhos. Além disso, uma das características dos meteoritos é o desnível no fragmento. A queda do meteoro com luminosidade maior do que a Lua foi registrada pelo Observatório Espacial Heller e Junk, em Taquara. O fragmento iniciou a trajetória no céu de Caxias do Sul.
0: TRF4 determina trancamento de investigação contra deputado federal Paulo Pimenta.
1: O Tribunal Regional Federal da 4 Região determinou na quarta-feira o trancamento da investigação contra o deputado federal Paulo Pimenta, do PT, por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro. A decisão foi unânime e atendeu a pedido de habeas corpus da defesa do parlamentar. O inquérito foi instaurado em 2009 para apurar denúncias de suposta fraude que teriam lesado produtores de arroz. Um primo de Pimenta chegou a afirmar que ele seria o operador do esquema, que envolvia a falsificação de documentos de uma empresa. A primeira vara federal de Uruguaiana, onde o caso tramitava, declinou da competência ao Supremo Tribunal Federal em 2012, já que se tratava de investigação a um deputado federal. O STF, por sua vez, rejeitou a prerrogativa de fórum e enviou o caso de volta à Uruguaiana em abril do ano passado. Por fim, a Vara Federal de Uruguaiana enviou o caso à 22ª Vara Federal de Porto Alegre, que tem competência especializada para casos de denúncia de lavagem de dinheiro. Em 11 anos, o caso tramitou sem conclusão ou oferecimento de denúncia. Para o relator do habeas corpus, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, houve excesso de prazo na investigação. O magistrado ressalta também que a investigação pode ser retomada se houver novos elementos de prova. A Defesa e o Ministério Público Federal terão 15 dias para se manifestar a partir da intimação, conforme o tribunal. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Desemprego avança e atinge 14 milhões de brasileiros,
1: diz o IBGE, Juliana a taxa de desemprego no país subiu de 13,7% na terceira semana de setembro para 14,4% na quarta semana, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Em apenas uma semana, houve aumento no número de pessoas buscando emprego e redução no total de trabalhadores ocupados. A população desempregada foi estimada em 14 milhões de pessoas na quarta semana de setembro, cerca de 700 mil a mais do que o registrado na semana anterior, quando essa população totalizava 13,3 milhões. O total de ocupados foi de 83 milhões na quarta semana de setembro, 700 mil a menos do que o patamar da semana anterior, quando havia 83,7 milhões de pessoas ocupadas. Cerca de 2,7 milhões de trabalhadores. O equivalente a 3,3% da população ocupada estavam afastados do trabalho devido às medidas de isolamento social na quarta semana de setembro. O resultado representa cerca de 100 mil pessoas a menos do que o patamar de uma semana antes, quando esse contingente somava 2,8 milhões ou 3,4% da população ocupada. Já a população ocupada e não afastada do trabalho foi estimada em 77,9 milhões de pessoas, ante a um contingente de 78,2 milhões de trabalhadores registrados na semana anterior. Na quarta semana de setembro, 7,9 milhões de pessoas trabalhavam remotamente. Na semana anterior, havia 7,8 milhões de pessoas em trabalho remoto. Já a população fora da força de trabalho, que não estava trabalhando e nem procurava por um trabalho, somou 73,4 milhões na quarta semana de setembro, cerca de 200 mil a menos do que os 73,6 milhões registrados na semana anterior. Entre os inativos, cerca de 25,6 milhões de pessoas, ou 34,8% da população fora da força de trabalho, disseram que gostariam de trabalhar. Aproximadamente 15,3 milhões de inativos que gostariam de trabalhar alegaram que não procuraram trabalho por causa da pandemia ou por não encontrarem uma ocupação na localidade em que moravam.
0: Uma ação realizada em conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou na morte de 12 pessoas na noite desta quinta-feira em Itaguaí, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, todas as vítimas eram integrantes da milícia e portavam fuzis, metralhadoras e pistolas. O confronto aconteceu na rodovia Rio Santos, em Itaguaí, logo após os milicianos terem sido abordados pelos policiais. Segundo a polícia, o primeiro tiro foi disparado pelos bandidos, que estavam divididos em quatro carros. Um policial da Core chegou a ser atingido, mas foi protegido pelo colete à prova de balas. Onze homens morreram no local e um foi socorrido, mas também acabou falecendo. Ninguém fugiu. Os suspeitos estavam sendo monitorados há cerca de duas semanas pelo Serviço de Inteligência da Polícia. Há indícios de que eles eram ligados a Danilo Dias Lima, o Danilo Tandera, que é gerente da milícia Liga da Justiça. Até a madrugada desta sexta-feira, a polícia ainda estava contabilizando o material apreendido. O Senado Federal deve receber nesta sexta-feira o pedido de afastamento por 90 dias do parlamentar Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. Na quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deixou a cargo da Casa a punição do político flagrado com o dinheiro escondido na cueca em uma operação da Polícia Federal um dia antes. Na decisão que ordenou o afastamento, o ministro apontou a gravidade concreta do caso que exige o afastamento para evitar que o parlamentar use o cargo para dificultar as investigações. Segundo Barroso... A gravidade dos fatos também indica a necessidade de garantia da ordem pública. Ele ressaltou que o senador estaria se valendo de sua função parlamentar para desviar dinheiro destinado a enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, num momento de severa escassez de recursos públicos, em que o país já conta com mais de 150 mil mortos em decorrência da doença. No Redação CT, agora a previsão do tempo com o Juliana Preto.
1: Nesta sexta-feira, o tempo segue firme na maior parte do estado. O sol ainda marca presença em todas as regiões, porém, segundo a Somar Meteorologia, pancadas fracas e isoladas de chuva podem ser registradas à tarde no litoral norte e em alguns municípios da Serra, como Cambará do Sul, São José dos Ausentes e Bom Jesus. São Marcos, também na serra, teve a menor temperatura registrada nesta madrugada, 6 graus. Já a maior, de 34 graus, é esperada em Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, a variação térmica vai ficar entre 16 e 24 graus. Já no sábado, a instabilidade retorna. O tempo fica firme apenas na serra, na região metropolitana e no litoral norte. Para as demais áreas, a previsão é de pancadas fortes de chuva que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As temperaturas continuam elevadas, com máxima de 35 graus prevista para Rocas Salles, no Vale do Taquari. Já na capital, os termômetros variam entre 14 e 26 graus. Um bom final de semana a todos.
0: Obrigada, Juliana. Agora vamos para o bloco de educação. O aumento de investimento na educação pública com foco na educação básica teve efeitos redistributivos na renda da sociedade brasileira entre 2001 e 2015. Ou seja, a desigualdade de renda foi reduzida. Nos últimos cinco anos, porém, com políticas de austeridade que reduzem os gastos públicos em educação, deve haver aumento das desigualdades não somente educacionais, mas também de renda. É o que mostra o estudo produzido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará e o Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento da Universidade Federal Fluminense, em parceria com a Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação e a Oxfam Brasil. O estudo será lançado na segunda-feira, dia 19, às 18h30, em live da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com a participação das entidades. Analisando o período 2001-2015, o estudo compara indicadores das distribuições de renda original com aqueles decorrentes do investimento em educação. No período 2001 a 2005, a progressividade do investimento em educação pública cresceu e se estabilizou, enquanto a contribuição da educação à renda ficou estável. No período 2005-2015, a progressividade manteve-se em patamar alto enquanto cresceu a contribuição da educação à renda. O esforço do governo federal com a educação se refletiu nos diversos níveis de ensino, mas com intensidade três vezes maior na educação básica do que no ensino superior. Em valores correntes dos respectivos anos, o investimento por estudante na educação básica passou de R$ 899,00 em 2000 para R$ 7.273,00 em 2015, enquanto da educação superior sobe de R$ 8.849,00 para R$ 23.215,00. Em 2001, o investimento por estudante em educação superior era mais de 10 vezes superior do que o mesmo valor destinado para cada estudante da educação básica. Em 2015, essa diferença caiu para cerca de três vezes. De 2015 para cá, no entanto, o investimento público em educação foi reduzido. Se persistirem as políticas de austeridade e cortes de gastos na política educacional, haverá aumento da desigualdade de renda, segundo o estudo. Recursos destinados ao Ministério da Educação apresentaram declínio de 8,8% nos últimos cinco anos, o que representa uma redução correspondente ao valor de 10,6 bilhões de reais, de acordo com os dados do Siga Brasil. Para uma melhor avaliação dos efeitos redistributivos da educação, o estudo fez uma decomposição do índice de Gini, que é uma medida sintética da desigualdade de renda domiciliar per capita que varia entre 0 a 1, um, sendo que quanto mais perto de 1, um, maior é a desigualdade. Com isso, conseguiu constatar que o efeito redistributivo da educação extrapola os ganhos da própria educação. O estudo diz que o investimento em educação é importante por razões diretamente associadas ao valor individual e coletivo da educação. O investimento público equaliza oportunidades ao oferecer um serviço gratuito e desmercantilizado. A distribuição de renda brasileira no período não apenas ficou menos desigual, como também o investimento em educação se tornou mais progressivo ao beneficiar ainda mais intensamente as camadas menos abastadas da população, em 2015 que em 2001. O estudo considera uma série de políticas públicas como chave para o efeito redistributivo positivo. A evolução do Fundef ao Fundeb, do Bolsa Escola ao Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, a expansão do período de educação básica obrigatória para 12 anos, o piso nacional salarial para professores e políticas variadas em prol da expansão da educação básica e superior. O Brasil, do começo dos anos 2000, tinha indicadores sociais e de educação distantes do ideal. De um lado, desigualdade, pobreza, desemprego e informalidade elevados e, de outro, altas taxas de analfabetismo e atraso escolar, além da baixa frequência à escola, à exceção da faixa de 7 aos 14 anos. Em meados da primeira década, como fruto da conjuntura econômica internacional favorável e de um amplo leque de políticas públicas, observaram-se melhorias em indicadores sociais e educacionais. Para viabilizar as políticas, o investimento público social elevou-se como proporção do PIB, de cerca de 13% em 2002 para 18% em 2015. O investimento federal com assistência social elevou-se em um ponto percentual do PIB, na mesma ordem de grandeza observada para a educação e cultura. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na é segunda-feira, a uma hora. Boa tarde.